0: Infectiopod, ein Podcast über Infektionskrankheiten. Ja, willkommen zur 43. Folge vom InfektioPod. Heute ist wieder Mittwoch, der 13.01.2021. Und heute haben wir, wie beim letzten Mal schon angekündigt, eine etwas äh, besondere Folge. Wir haben nämlich wieder einen, diesmal einen Gast dabei. Andreas Wolf ist zu Gast. Und ähm, genau, wir haben, äh, ich freue mich ganz doll auf die heutige Folge. Ähm, außerdem ist natürlich wieder äh, Annette Hennigs dabei. Han- Hi, Annette.
1: Hi, einen schönen guten Abend.
0: Und Elena Terhalle ist auch dabei. Hi, Elena.
1: Genau, hallo.
0: Cool. Ja, genau. Hi, Andreas. Du bist jetzt aus Frankfurt zugeschaltet oder aus Berlin? Wo- aus Berlin. Ich bin Aha. ja seit
2: äh, vorletzten Sommer jetzt der Berlin-Repräsentant von Medico geworden. Aber Medico ist immer noch in Frankfurt und okay. da bleibt das auch.
0: Super, genau. Vielleicht willst du ganz kurz sagen, du bist ja auch Arzt von Beruf und arbeitest aber auch schon seit geraumer Zeit bei Medico International. Ne? Willst du dich genau. und vielleicht auch Medico ganz kurz einmal vorstellen?
2: Ja, das mache ich gerne. Ja, ich arbeite quasi mein ganzes Berufsleben schon bei Medico seit 22 Jahren jetzt. Bin da direkt nach dem Abschluss meines Arzt Praktikums hin, dass es damals noch gab. Also ich habe meine, dann meine klinische Karriere abgebrochen, aufgegeben um bei Medico in die Projektarbeit eben im Bereich globale Gesundheit zu gehen und habe da eben Projektkooperationen betreut und eben immer auch gesundheitspolitisch, globale Gesundheitspolitik und ähm, Advocacy mitgemacht in verschiedenen internationalen Netzwerken. Medico ist eine alte Hilfs- und Menschenrechtsorganisation äh, hier aus Deutschland, in Frankfurt gegründet 1968. Und ähm, eben sehr stark in den Bewegungen auch der Solidaritätsbewegung aktiv gewesen und an der Seite dieser Solidaritätsbewegung auch lokale Partner und Projekte unterstützt in Lateinamerika, in Afrika, im Nahen Osten, in Südasien ähm, und machen eben neben klassischen Basisgesundheitsprogrammen auch richtige Nothilfemaßnahmen mit lokalen Partnern, die wir unterstützen und äh, Migrationsprojekte, Selbstorganisierungsprojekte, vor allem in der Migration, psychosoziale Arbeit und ähm, Menschenrechte, klassische auch Menschenrechtsakteure, äh, die wir
0: unterstützen in ja, und aktuell das 32 schön. Ländern. Super, genau. Und geopolitische Gesundheit ist schon genau das richtige Stichwort, weil darum äh, in der Zuspitzung auf die Covid-19-Pandemie soll es heute ja auch gehen. Wir wollen ganz kurz vorher einen Mini-Teil noch machen ähm, zu den aktuellen Zahlen. Elena, da hast du, glaube ich, wieder was äh, vorbereitet, oder?
1: Ja, ich wollte einmal nur kurz die Zahlen darstellen, die wir aktuell in Deutschland haben. Wir haben ja immer noch knapp 20.000 Neuinfektionen pro Tag. Und was ich erschreckend finde, wir haben weiterhin über über 1.000 Tote noch pro Tag hier in Deutschland. Das heißt, die Zahlen sind jetzt immer noch auf hohem Niveau. Genau, die Impf- Impfungen sind ja im Laufen, teilweise ja schleppend. Aber genau, auf jeden Fall haben wir jetzt die Impfungen da und genau.
0: Die Zahlen beim letzten Mal in der letzten Woche, also es war in der ersten Januarwoche, waren ja nicht so ganz valide. Jetzt mittlerweile würde ich den Zahlen schon wieder ein bisschen mehr vertrauen, weil jetzt diese äh, verzögerten Meldungen über die Feiertage ja eigentlich ausgerechnet sein müssten. Oder was meint ihr dazu? Also die Zahlen müssten doch jetzt eigentlich so valide wie vorher auch sein. Ja, Hm. denke ich schon. Okay. Ja, wir haben auch wieder Feedback und Mails bekommen und hätten, es gäbe auch noch ein, zwei andere äh, aktuelle Dinge zu besprechen. Das wollen wir aber aufs nächste Mal verschieben, einfach weil wir ähm, diesmal so viel zum Thema globale Gesundheit zu besprechen haben. ist ja eine große Welt und äh, deswegen gibt es viel zu sagen zum Thema globale Gesundheit. Andreas, willst du vielleicht mal anfangen, uns so einen Überblick äh, zu geben, wie wir dachten, wir strukturieren das ein bisschen so, dass wir vor allem jetzt darüber sprechen, wie die Impfstoffverteilung, was das für Überlegungen ist dazu von Seiten der WHO und der EU und auch von Deutschland im Frühjahr gab und so in der ersten Phase der Pandemie und äh, wir dann im zweiten Teil so ein bisschen darauf zu sprechen kommen, wie die Situation aktuell ist und zuletzt dann so ein bisschen was ein Ausblick und was vielleicht auch Forderungen sein könnten. Ja, gerne. Ähm, vielleicht
2: nochmal zurückgehend an den Anfang, äh, bevor wir gleich in die Impfstoffe kommen, vielleicht doch nochmal kurze Rekapitulation aus einer Situation, Ähm, Im Januar, Februar, bevor das bei uns dann Mitte März oder Anfang März mit dem Lockdown losging, ähm, war ja die Frage sehr stark, auch bei uns gar nicht dominiert, braucht man jetzt sofort einen Impfstoff, sondern wie relevant ist äh, dieser neue äh, Erreger überhaupt für uns? Also es war eine äh, aufgetaucht in, ähm, in china verbreitete sich in den ersten zwei, drei Wochen eher in den Nachbarländern und dann gab es immer einzelne Fälle auch woanders. Und ähm, eben gerade auch noch zum Zeitpunkt Ende Januar, als die WHO die Covid-19 als eine International Public Health Emergency, eine Public Health Emergency of International Concern, das ist der offizielle Terminus, mit dem die WHO dann quasi die Weltgemeinschaft alarmiert sich tatsächlich äh, gemeinsam äh, diesem, dieser Herausforderung zu stellen, war ja die Stimmung in Deutschland noch sehr verhalten in dem Sinne, dass wir uns jetzt wirklich, dass das wahrscheinlich, ob das bei uns hier überhaupt so relevant wird. Und daran zeigte sich ja dann sehr deutlich, es wurde sich auch nicht vorbereitet. Man stellte fest äh, dann im März, es gibt nicht genügend Masken, es gibt nicht genügend ähm, Konzepte. Auch schon die Frage, wie reagiert denn das Gesundheitssystem insgesamt auf die Frage, wie wird getestet, wo wird getestet, ähm, das war alles sehr diffus. Und ich glaube, erst im Laufe dann natürlich dieser Bilder, die wir aus äh, Italien vor allem und dann auch in Spanien im Laufe des Februars sagen, hat sich das hier in Europa natürlich noch mal ganz anders dargestellt. Und dann auch mit so einer massiven ähm, äh, Situation, in der das erste Mal tatsächlich und Jetzt vergleichsweise das letzte Mal, dass ein, ein internationaler sag mal äh, Notstand ausgerufen wurde, der tatsächlich auch bei uns relevant wurde. Das war ja nicht so sehr der SARS-Virus 2000. Drei, zwei, drei, sondern das war vor allem die sogenannte Schweinegrippe H1N1 im 2009, also wo tatsächlich auch in Deutschland Not- Notfallpläne durchgespielt wurden, es auch einzelne Schulschließungen gab, also ein, ein Influenza-Virus. Und jetzt diese Frage, wie gefährlich ist denn dieser neue Virus, hat ja in den ersten Wochen ganz massiv äh, schon die Debatten bestärkt. Und ich glaube, das ist etwas, was uns äh, in der Einschätzung auch der Frage, wie relevant wird diese spezifische ähm, Infektion für die ganze Welt besonders beschäftigt hat. Und dann erst im Laufe des April, Mai tatsächlich so etwas wie ein Gefühl von globaler Dringlichkeit, Notstandssituation auch aufkam, also lange bevor man jetzt direkt schon an den Impfstoff dachte, der äh, das tatsächlich das Gefühl ist, das ist jetzt etwas, wo die Welt zusammenstehen muss, dann wurden große ähm, Konferenzen veranstaltet von der EU. Die EU-Kommission hat sich da sehr nach vorne gespielt und Milliarden von Euro eingesammelt, vor allem von den von den Gebe- klassischen Geberländern, um eben möglichst schnell Impfstoffe, Medikamente, Entwicklung, äh, Schutzmaßnahmen für Covid-19, die, die, die Testung vor allem auch zu
0: finanzieren. Und das war so im April, oder? Wann, wann kam es dazu, dass äh, diese großen Initiativen gestartet wurden?
2: Das war im April, wenn ich habe jetzt die Zeitraum. Das das kann man sehr schön auf der WHO-Website nachsehen, äh, wenn man die genauen Daten haben will. ähm, Also die Pandemie, also dass die WHO das erste Mal das Wort Pandemie benutzt hat, das kam dann, äh, das weiß ich jetzt am 11. März, weil ich das gerade nachgeschaut habe, die große EU-Konferenz mit dem Pledging war vielleicht sogar Anfang Mai, Erst, aber es war auf jeden Fall da ja ungefähr. Ich glaube, das war in der ersten Maiwoche und dann äh, Mitte Mai kam die äh, erste virtuelle WHO-Vollversammlung, in der dann auch als einziger Tagesordnungspunkt die COVID-19-Pandemie auf der Agenda stand und dann auch das erste Mal eine große gemeinsame Resolution verabschiedet wurde in der eben diese ganzen Stichworte globales, öffentliches Gut, das heißt die die, ähm, die tatsächliche ähm, Vorstellung, dass man die Covid-Bekämpfung eben nicht alleine mit den herkömmlichen traditionellen äh, Instrumenten bewältigen kann, sondern dass man da tatsächlich auch besondere Maßnahmen ergreifen muss, das wurde im Laufe des Mai, im April, Mai, vor allem ähm, wesentlich dann durchgebracht. Und dazu würde ich sagen, äh, da entstanden dann die Instrumente, sage ich mal, die, die an denen sich dann weiterhin auch die ähm, Entwicklung mit orientierte, ähm, Genau, in diese
0: Instrumente da. oder diese Namen, die gucken wir uns gleich noch so ein bisschen an. Ich glaube, Annette, du hattest noch eine Sache vorher. Ne? Ich glaube, du musst einfach sozusagen zwischenreden. wenn Vielleicht wenn, muss ich äh, einfach. Äh, ja, genau.
1: <lacht> nee, ja, genau. Also ich, ich, ich finde das total interessant, weil ich bin, muss man sagen, jetzt nicht so da in, in dieser ganzen, auf dieser politischen Ebene ähm, so super informiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand, man hatte so auf der aus der, Seite, die jetzt drinsteckt in diesem System, schon eigentlich konnte ich das Gefühl, das war so ein Hauen und Stechen die ganze Zeit. Also um
0: gerade am Masken, Anfang, ne? Ja. Gerade am
1: Anfang, ja. ne? Also um Masken, da ging es dann immer so, wer, <lacht> wer hat, wo gibt es noch welche, wer zahlt mehr dafür? Ähm, wir haben hier noch einen Karton und jetzt haben wir noch 200 davon gekauft und also das fand ich schon auch sehr erschreckend, muss man sagen, wie dann doch der eigen die, die eigene also, jeder war sich dann so selbst der Nächste. Man hat natürlich sich mit den Nachbarländern ausgeholfen, mit Intensivkapazitäten oder so. Aber ich, also, so ganz das Gefühl, dass jetzt alle irgendwie zusammenstehen und, ähm, da ein solidarischer Effort entsteht, fand ich gerade am Anfang war das, war das gar nicht so, ne? Also, das, das, so vom Empfinden her, ja.
2: Das das ist sicher richtig. Also äh, das war jetzt ein bisschen der der, der, der einfache Talk. Natürlich ging das ja schon im Januar tatsächlich los, also diese Eskalation zwischen den USA und China vor allem Mhm. um den Anfang der Pandemie und hat China rechtzeitig die WHO informiert oder nicht und ist die WHO zu sehr auf der Seite Chinas und äh, lobt sie zu sehr und wie schätzt sie das überhaupt ein? Das waren natürlich massive Konflikte. Und äh, eben in dem Moment, in dem diese globalisierte Ökonomie zusammenbrach, also als dann klar war, die Lieferketten, die normalerweise diese ganze Weltversorgung quasi funktionstüchtig machen, ähm, brechen zusammen. Und vor allem, weil eben wesentliche, ähm, wesentliche Produktionsstandorte. In China sind und deswegen eben da in dem mit dem Shutdown äh, der Ökonomie, die eben frühzeitig im im Ende Januar dann in China äh, losging, tatsächlich Dinge nicht mehr ankamen bei uns. Ähm, Und dann eben entsprechend diese Konkurrenz umeinander war, die ja auch tatsächlich innerhalb der EU durchaus eskalierte. Also wo diese, sagen wir mal, der solidarische wir lösen das gemeinsam Charakter, dann erst nach einigen Wochen kam und es äh, vorher das Gefühl war, ähm, wir lassen die, also wir,
0: die Deutschen, lassen die Italiener im
2: Stich in der Situation beispielsweise.
0: Andreas, was ist denn deine Meinung, warum äh, das deutsche Gesundheitssystem so schlecht darauf äh, vorbereitet war und eben nicht genug äh, vorgehalten hat, zum Beispiel an Masken und anderen Dingen?
2: Ja, das ist eine große Frage das interessante ist ja tatsächlich dass das was ich auch ich habe da auch bislang keine wirklich ausreichende äh, antwort drauf ich würde sagen das deutsche gesundheitssystem hat zwar es gibt zwar notfallpläne auch durchaus für solche infektionskrankheiten ausbrüche die gibt es in den schubladen ähm, meines wissens gab es 2009 tatsächlich auch wurde das sozusagen mal durchgespielt, wie das denn dann funktioniert und wer wen wie informieren muss. Aber da damals tatsächlich nicht so viele Krankheitsfälle auftauchten in Deutschland und der, der, der Influenza-Virus sich damals auch als nicht so gefährlicher, wie es glücklicherweise, ist das sehr viel weniger ähm, präsent gewesen, dass solche Pandemien tatsächlich auch relevant in Deutschland bewältigt werden müssen. Und dann würde ich jetzt aus meiner globalen Gesundheitsperspektive sagen, die deutsche Regierung hat einerseits äh, ab 2010 globale Gesundheit und durchaus auch globales Infektionsprävention und Management auf die Agenda von G7 und G20 gesetzt, also auf die internationale Agenda und hat noch im Jahr 2017, glaube ich, eine große oder 18 sogar noch ein großes G20 Gesundheitsministertreffen in Berlin Veranstaltung, wo sie so direkt ein, eine, eine Roundtable Simulationsgeschichte gemacht haben für einen solchen globalen Infektionsausbruch, das aber da haben sie wahrscheinlich, also das wäre jetzt meine Interpretation, das nach wie vor verstanden als etwas, was irgendwo die anderen betrifft. Also der, der Ebola-Modus quasi. ja. Also es passiert irgendwo, bricht irgendwo etwas aus und wir müssen schützen uns schützen, dass das zu uns kommt. Aber die Möglichkeit, dass äh, so etwas wie ein ein Atemwegsinfekt tatsächlich so gefährlich und so leicht übertragbar ist, dass das hier relevant zu managen ist, in der Arztpraxis, in dem Krankenhaus, im Gesundheitsamt. Das ist nicht Praxis gewesen. Also ich habe eine eine große Veranstaltung im im Langenbeckhaus erlebt, Ich meine, das war die erste Märzwoche noch, da saßen tausend niedergelassene Ärztinnen und Ärzte. Unten stand Christian Drosten und unten stand jemand vom Robert-Koch-Institut und und berichtete über den aktuellen Stand der Covid-19. Und diese tausend... Also das gefühlte Stimmung war, diese tausend äh, Allgemeinmedizinerinnen aus der Praxis haben nicht die geringste Ahnung, wo kriegen sie die Masken her, wie organisieren sie ihren Praxisalltag, wie separieren sie inf- möglicherweise infektiöse Patientinnen von den anderen Patientinnen, nichts. Also es gibt sie, sie hatten keine Idee, wie ihr, in ihrer Alltagspraxis sie mit einer solchen Situation umgehen. Das hatten sie nicht gelernt. Da war nicht mal klar, ist jetzt die, die, die Ärztekammer verantwortlich, ist jetzt der Fachverband der Allgemeinmediziner für die, für das Handling zuständig, schickt ihnen das Gesundheitsamt irgendwie die, die Vorgaben. Das, das war sehr, also diese Art von Chaos, die da zu spüren war, das fand ich schon beeindruckend. Also, mhm. dass die, dass das Gute, also das wirkt, das erfolgreiche deutsche Gesundheitswesen auf eine solche Infektionssituation nicht vorbereitet ist. Und, und auch das eben nicht in der Schublade irgendwo hat. Und das hat man dann schon mal gelesen, bevor man das aus, auspacken muss. Das, 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 aber das ist mein anekdotische, meine mhm. anekdotische Geschichte, die ich dazu erzählen kann.
0: Ja.
1: Aber da muss man sagen, gibt es ja auch ganz gute Beispiele, wie es dann doch schnell funktioniert. Also Beispiel hat ja die Deutsche Gesellschaft für Intensivmedizin, die haben ja wahnsinnig schnell sich zumindest auf nationaler Ebene dann auch organisiert und wirklich ähm, deutschlandweite Netzwerke gebildet, sodass man da, und die sind natürlich auch sehr präsent in den Medien. Es geht ja immer um die Intensivbetten. Ja. Also ich glaube, die die Lobby der Hausärzte ist natürlich nicht so groß wie die der Intensivmedizin, die dann immer sagen, ähm, das also die Bedrohungen sind natürlich die Intensivbetten, aber die, das finde ich, das fand ich persönlich sehr beeindruckend, wie da wirklich ganz schnell eine Vernetzung stattgefunden hat, auf dieser Ebene ähm, aus dem Boden gestampft. Das war ja, ich glaube, im April oder Mai war dieses System ja fertig, dieses Register, wo man wirklich einen guten Überblick hat. Aber ich habe auch Freunde im hausärztlichen Bereich, also da die erzählen genau das aus den Anfängen, ein völliges Chaos und natürlich auch Gefährdung von sich selber, von Personal. Man weiß nicht, wie man das irgendwie handeln soll. Man muss die Patienten behandeln, die kommen natürlich also das, das glaube ich. Also, also das, die, die Erfahrung habe ich auch, also auch anekdotisch, aber ähm, so habe ich das auch wahrgenommen. Ja.
0: ja. Ja, super. Dann kommen wir vielleicht äh, jetzt mal in den äh, Bereich des äh, Name-Droppings. Ich hatte es beim letzten Podcast auch schon angekündigt also so Teaser, dass wir äh, auch nochmal diese ganzen ähm, Akronym Initiativen vorstellen wollen, also COVAX, äh, CP, GAVI und CTAP. Ähm, genau, weil das sind jetzt so Schlagworte oder so Akronyme eben für diese verschiedenen äh, globalen Allianzen, die zum Teil schon vorher bestanden und zum Teil eben jetzt zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie ähm, gegründet wurden. Und ich glaube, so eins der Ersten war das von der WHO ins Leben gerufene Access to COVID-19-Tools, ACT Accelerator, oder? Genau. Ja, ja, das war das
2: war letztlich so ein bisschen der, die WHO hat ja sehr schnell und das sage ich auch immer, das habe ich im Frühjahr noch viel mehr gesagt, weil man da musste man ja die WHO doch immer ein bisschen retten äh, in der Einschätzung, äh, dass sie so, unfähig sei. Die WHO hat ja im Frühjahr tatsächlich ganz enorm auf die ähm, Kommunikation und auch Organisation und sich als Vernetzungsstruktur versucht zu etablieren. Und dieser äh, ACT Act Accelerator, Access to COVID-19 Tools Accelerator war dann eben ähm, ein, ein wesentliches Struktur äh, zu bauen, eben in den verschiedenen Segmenten, Zugang zu Diagnostika, Zugang zu Medikamenten, Zugang zu ähm, Impfstoffen. Das waren die drei, das sind die gro- drei großen Säulen. Und dann gibt es noch so eine Querschnittssäule, Stärkung der Gesundheitssysteme, weil natürlich der WHO und allen klar ist, dass man mit dem besten Impfstoff der Welt nicht weit kommt, wenn die Gesundheitssysteme nicht in der Lage sind, den dann auch zu verimpfen und die Menschen zu erreichen, die das erreichen muss. Und ähm, ein ein wesentliches Dilemma, muss muss man sagen, jetzt auch als kritischer Beobachter der WHO, ist, dass tatsächlich die Weltgesundheitsorganisation nach einer großen, mächtigen Organisation klingt. Aber de facto, sie und das ist an diesem ACT-Accelerator sehr schön deutlich, dann letztlich doch ganz viel outsourced. Also de facto die Arbeit, und das kann ich an dem, an dem an dem äh, Impfstoff, äh, an der Impfstoffsäule kann man das sehr gut darstellen, oder aber bei den anderen ist das genauso. Da ist die WHO letztlich begleitend, aber die eigentliche Arbeit, auch die Verhandlungen mit den, mit den Impfstoffherstellern, das Sammeln, Einsammeln des Geldes von den großen Geberorganisationen, das machen GAVI und CEPI. Und, und, und was sind Gavi und Cepi? Genau, Gavi und Cepi sind zwei ähm, Global Health Public Private Partnership-Unternehmungen. Inst- in, äh, Gavi ist die Global Alliance for Vaccines and Immunizations, die äh, im Jahr 2000, 1999, ja, 2000 gegründet wurde, äh, maßgeblich auf Initiative auch der Bill Gates Foundation. Die damals da so so eine Art Seed Money, so so, so eine Anschubfinanzierung gegeben hat, um neue äh, Impfstoffe, also innovative Impfstoffe in den Ländern des globalen Südens äh, zu zu promoten, zu, zu verstärken, da ging es vor allem um die am anfänglich ging es vor allem um Pneumokokken Impfstoffe und und Rotavirus Impfstoffe, also Dinge, die nicht in dem traditionellen klassischen Masern, Mumps, Röteln, Polio, Diphtherie und Tetanus Setting drin waren, die quasi die UNICEF, die klassische UNICEF-Impfkampagnen äh, waren und diese Gavi-Institution, äh, die sozusagen als neue Form eines eben Public-Private-Partnership-Unternehmens äh, eingerichtet wurde, also wo, das heißt, wo ähm, Staatenvertreter mit eben Boot sind, genauso wie die WHO und eben auch die großen Pharmakonzerne die gemeinsam in einem Vorstand zusammen dann eben diese, ähm, diese Struktur bilden und letztlich eine Einkaufs jetzt mal platt gesagt oder eine Einkaufsgemeinschaft darstellen, in dem Geld gesammelt wird eben von großen meistens den den, den üblichen OECD Staaten plus eben auch privates Geld vor allem aber von den großen privaten Stiftungen wie die Gates Foundation, wie Rockefeller Foundation, der um, Wellcome Trust und die dann diese mit diesem Geld quasi Impfstoffe einkaufen von den großen Pharmaunternehmen und darum äh, damit quasi den, das Marktversagen der klassischen der klassischen äh, äh, defizitären Versorgung der des globalen Südens mit Pharmazeutika versuchen zu beheben. Also das Problem ist, dass die, die armen Länder nicht genügend Geld haben, um große Mengen an, an eben neuen Medikamenten oder Impfstoffen zu kaufen. Das war bei HIV-AIDS auch schon so. Und deswegen schafft man quasi einen künstlichen, eine, eine, ein, ähm, ein, auch schon vor, also vor, dem, äh, vor dem Kauf, einen Eigenen Topfgeld, mit dem man eben in die, gegenüber den Pharmaunternehmen dann in die Verhandlungen treten kann, für eine möglichst große Zahl zu kostengünstigen Preisen der ähm, Impfstoffbeschaffung zu machen. Das ist der, das, der Mechanismus, den Gavi über die letzten 20 Jahre entwickelt hat. Ähm, da gibt es auch Kritik dran, vor allem weil die Pharma, die gleichen Pharmaunternehmen, die im Vorstand sind, auch diejenigen sind, die die Impfstoffe herstellen. Boah, und mal, die das, Fra- hat, das hatte
1: ich, <lacht> gerade, habe ich mir schon gedacht, war, habe ich da jetzt was falsch, da wollte ich da mal nachfragen. Das heißt, man verkauft den Impfstoff quasi an sich selber. Das ist natürlich ein
2: sehr guter. Ich
0: äh, glaube, gerade bei Pneumokokken. Und
2: ne? <lacht> genau. Ja. Und die Frage, die Frage ist, Also was was noch nicht so schlimm wäre, wenn man denn wirklich transparent wüsste, was das eigentlich kostet, also was Produktionskosten sind, was Entwicklungskosten sind, ähm, auf welchen Kalkulationsbasen da solche Preise entstehen. Das ist natürlich das, was in der Regel nicht funktioniert. Diese Struktur und CPI, jetzt die andere Struktur, ist eine jüngere eine jüngere Public-Private-Partnership, die nach, dem, nach der Ebola-Krise geschaffen wurde, um gezielt neuere Impfstoffentwicklungen zu fördern. Also auch ein, also der gleiche Mechanismus, es wird international Geld eingesammelt und damit fördert man gezielt bestimmte Impfstoffentwicklungen. Entwicklung für vernachlässigte Tropenkrankheiten. Das ist der, der Schwerpunkt der bzw. Genau, beziehungsweise
0: für Pathogene, von denen anzunehmen ist, dass sie die nächste weltweite Pandemie genau. auslösen. Also das ist ja so nach der Ebola-Krise 2014 bis 16 entstanden, CPI. Genau, das ist
2: die Idee. Die deutsche Bundesregierung ist da auch sehr aktiv in beiden dieser Initiativen. Gerade CPI hat sie da wesentlich mit angeschoben. Das war auch eine äh, eben Teil auch eben dieser stär- verstärkten sehr verstärkten Engagements der deutschen Bundesregierung in der globalen Gesundheit. Das ist sozusagen da hat sie ein, einen großen Stand, eine starke Stimme auch innerhalb der WHO und auch der der globalen äh, Gesundheitsakteure gewonnen über die letzten 10, 15 Jahre hinweg dass sie das macht. Aber, und das ist so ein bisschen die, dass die Debatte, die wir in diesen äh, Act Acceleratoren immer haben, ist, äh, das führt dann ein bisschen zu der nächsten Initiative, die die WHO auch mit angeschoben hat, die aber sehr viel weniger prominent ist äh, als der Act Accelerator. Das ist jetzt vor allem in den Impfstoffdebatten präsent geworden, weil dieser also gerade und Gavi und CEPI, die managen diese, diese Säule, diese Impfstoffsäule, und sind eben deswegen besonders ähm, also eben, im internationalen Aufmerksamkeit, weil sie einerseits die, ähm, immer wieder ihre, ihre, ähm, ihre notwendigen Mittel versuchen einzuwerben und eben auch versucht haben, natürlich mit den, mit den Impfstoffherstellern Vorverträge auszuhandeln, die sie aber auch in Konkurrenz setzten mit den großen Ländern, die also diese Vorverträge mit den Impfstoffherstellern auch gemacht haben in bilateraler Weise beziehungsweise dann die EU das übernommen hat für die europäischen Länder. Und in diesem Sinne ist durchaus eine, eine gewisse konkurrierende Spannung da, dass die Idee, grundsätzliche Idee dieses Act A-Celerators, dass wirklich die globale Weltgemeinschaft sich gemeinsam zum Beispiel äh, auf auf Regeln ähm, der, der Impfstoffbeschaffung einigt und sich dann auch alle daran halten, dass das letztlich reduziert wurde, de facto, auf einen Mechanismus, in dem dann die Deutschland und auch die anderen reichen Staaten zwar Mitglied dieser Initiative sind, aber nicht in dem doch immer nicht die gleichen Status haben wie die armen Länder, die letztlich mit ähm, Entwicklungshilfegeld ihre Medikamente da bekommen wollen, ähm, weil de facto wird Deutschland über diese CP, äh, über diesen Accelerator-Initiative so wahrscheinlich gar keine Impfstoffe äh, beziehen weil wir ja unsere eigenen Verhandlungen haben, sowohl von der EU als jetzt, wie wir gehört haben, äh Minister Spahn auch noch mal direkt mit Biontech ähm, einen Nachschlag verhandelt hat, was bei den europäischen Partnern ja auch nicht auf besonders viel Gegenliebe stieß.
0: Mhm. Und dieser äh, COVID-19 Technology Access Pool, äh, CTAP, das ist jetzt so dieses Gegenmodell, was du gerade skizziert hast, ne? was äh, auch ja. von der WHO angeschoben wurde. Und wie ist da jetzt der Stand? Also haben, machen da viele Staaten mit oder die meisten nicht? oder?
2: Also dieser, dieser, Access, dieser Access Pool, dieser Technology Access Pool, das war ein Vorschlag tatsächlich der ähm, kostarikanischen Regierung, und die sie zusammen mit der WHO vorgestellt haben. Und dieser Pool denkt letztlich ein bisschen über diesen unmittelbaren Jahr und die Beschaffung jetzt dieser aktuellen Impfstoffe hinaus, sondern der Pool denkt letztlich eher an die Situation, dass die Notwendigkeit besteht, sich eben nicht auf eine kleine Handvoll von wie immer großen Pharmaunternehmen verlassen zu können, dass die ausreichend, Mittel bereitstellen können, also Impfstoffe bereitstellen können, um in kürzerer Zeit tatsächlich die gesamten 7,8 Milliarden Menschen der Erde zu ähm, verimpfen, sondern dass man versuchen muss, das Wort von dem Public Private, von der, von dem Global Public Good, also dem, dem öffentlichen globalen Gütern, die die Impfstoffe sein sollten, und nicht nur die Impfstoffe, sondern eben die ganze technologischen äh, Entwicklungen, die es für Covid-19 braucht. Das heißt auch die äh, Medikamente und auch die ähm, Diagnostika dass man die in einem Lizenzverfahren, in einem freien Lizenzverfahren zusammenführt, die in diesem Pool gebündelt werden, sodass andere Hersteller und eben auch Länder schneller Zugang haben zu diesem Wissen, das da und, dem, und den technologischen Entwicklungen, die in, dieser, ähm, in diesem Jahr entstanden sind und weiter entstehen werden. Das war ein Modell, das es auf der Ebene von Medikamentenproduktion auch tatsächlich schon gibt, dass ich als Medicines Patent Pool etabliert hatte seit 2012, ähm, vor allem eben mit Blick auf die HIV-AIDS-Medikamente. Und die eben auch ein, ein Versuch waren, die, die Blockaden, die über das Patentsystem in der Vervielfältigung und auch in der ähm, generischen wieder äh, nach Produktion von Medikamenten äh, entstehen, die möglichst gering zu halten, beziehungsweise anderen Herstellern die Möglichkeit zu geben, tatsächlich auch in dieser, ähm, also die notwendigen äh, Quantifizierungen, das Upscaling des, der Produktion zu realisieren. Das war der, die Idee dieses ähm, covid 19 technology Access Pools, ähm, der aber tatsächlich nur von einer, von zwei, drei Hände voll, ich glaube 43 Länder unterstützen, den formal, verbal ähm, keiner von den wichtigen großen Ländern ist mit dabei. Und ähm, die selbst, die WHO, und das ist so ein bisschen eine Kritik, die wir immer haben, selbst die WHO scheint nicht besonders ähm, den zu äh, bewerben, ihren eigenen, ihre eigene Idee Was glaubst du, woran liegt das? Das liegt liegt definitiv daran, dass wesentliche Länder der WHO, auch Deutschland, ganz offensiv gegen diesen Access Pool ist, weil er tatsächlich die Frage nach nach den Patentrechten und auch dem Eigentum an dem Wissen, das da entstanden wird, zwar jetzt nicht in einer verpflichtenden Weise lösen will, sondern auf freiwilliger Basis, aber natürlich schon mit dem moralischen Druck ähm, die Hersteller verpflichten will, dass sie ihre ihre Daten und Wissen und und Zugangsmöglichkeiten zu diesem und auch eine Technologietransfer zu ermöglichen, mit der eben die, die Differenz, die die breite Aufstellung von ähm, Produktion für Covid-19 möglich ist. Und das rührt dann letztlich doch an den Grundfesten dieses Wirtschaftsmodells, an dem sich eben tatsächlich die die, ähm, technologisch vorangeschrittenen Staaten immer wieder gegen die nachkommenden abschotten mit einem solchen Patentsystem und die großen Pharmaunternehmen haben auch sehr deutlich signalisiert, dass sie diesen Access Pool als Fehler ansehen. Und deswegen ist er so ein bisschen stillschweigend begraben worden, wäre jetzt mal meine, meine schnelle Antwort darauf, warum mhm. das nicht funktioniert.
0: Ich fasse es vielleicht noch einmal ganz kurz für mich selber auch zusammen, nur damit ich es richtig verstanden habe, weil die äh, Namen ja auch immer so kompliziert sind. Das heißt, wir haben auf der einen Seite ähm, diesen ACT Accelerator, das heißt, äh, dieses Ding auch von der WHO mit angeschoben, was äh, die COVAX Facility hat als der Bereich, der sich um die Impfstoffe kümmert. Und da funktioniert es im Prinzip so, ähm, dass diese großen Allianzen, also Gavi und Cepi zum Beispiel, Geld äh, einsammeln und dann äh, organisieren, das von den wenigen Pharmaherstellern Riesen, die es gibt, äh, Impfstoffe gekauft wird und dann auch potenziell global äh, verteilt wird. Das ist sozusagen das eine Konzept und auf der anderen Seite gibt es diesen Covid-19 Technology Access Pool, nennen wir ihn mal einfach Access Pool ähm, und da ist die Grundidee aber eine ganz andere, da, sondern die ist eigentlich so, dass auch die Länder des globalen Südens in die Lage versetzt werden sollen, äh, diese dieses Wissen zu bekommen, wie man eben Diagnostik und äh, zum Beispiel auch Impfstoffe selber herstellen kann und das eigentlich selber auch für die nächsten Jahre hinaus, also eher so einen langfristigen Plan äh, auch selber herstellen können, ne? Genau,
2: das ist, das ist so ein bisschen, der. das muss ich jetzt nicht ausschließen. Ja, Also man kann auch sagen, man braucht das eine und man braucht auch das andere. Ähm, definitiv, Ja, man muss natürlich jetzt in dem Moment, und das ist auch richtig das Argument, mit dem viele Leute, also auch die in der deutschen Regierung sagen, wir müssen an den, die Patente sind gar nicht das Problem. Das ist das typische Argument, weil man jetzt im Moment natürlich tatsächlich auch nicht so schnell mal eben eine Impfstofffabrik irgendwo im globalen Süden aus dem Boden stampft. Ja, das, ist, dauert nicht, das dauert auch schon wahrscheinlich mehr als ein Jahr, bis man sowas hinkriegt. Und die, die, der Technologietransfer, das sagt sich leicht, ist aber auch kompliziert. Ja, und äh, bei, bei Medikamenten, also bei sogenannten kleinen Molekülen, also den klassischen äh, chemischen Substanzen, ist das noch relativ einfach. Und da gibt es eben inzwischen dadurch, dass es auch in Indien und Bangladesch und in, ähm, in Brasilien, Mexiko, gibt es natürlich auch äh, Arzneimittelfirmen, die Medikamente herstellen können. Die Impfstoff in der Impfstoffproduktion sieht das sehr viel weniger. Da gibt es sehr viel weniger ähm, Produzenten, und technologisch sind zumindest diese neuen Impfstoffe, die jetzt diese Messenger RNA Impfstoffe auch tatsächlich so advanced in der Technologie, dass man die nicht überall nachbauen kann. Sag ich mal, die, die, klassischen, die klassischen Impfstoffhersteller, die eben mit, mit äh, Viren züchten und äh, ab, abgetöteten mit äh, ihre Impfstoffe herstellen, das ist sozusagen noch technologisch einfacher. Soweit ich was davon verstehe und ich bin auch kein Virologe, und Impfstoffhersteller, ähm, während diese ganze Messenger-RNA-Technologie und sie dann in irgendwelche äh, äh, Liposome zu verpacken, das ist schon ein bisschen etwa, also das, das das, baut man nicht so schnell mal eben nach. Also da muss man natürlich, und es gibt immer auch Forschungsinstitute, die sowas können, aber die ähm, Herausforderung ist natürlich, das dann auch abzuscalen in ein industrielles Niveau. Das ist äh, so. Von daher ist aber die Forderung, die wir stellen als jetzt kritische Zivilgesellschaft und die wir auch nicht erst seit heute stellen, sondern in der Debatte um die Aids-Medikamente war das ja schon genauso. Das Problem ist, wenn man die, die Zugänglichkeit zu Medikamenten einfach dem Markt überlässt, also den Akteuren, die damit davon auch Profite erwirtschaften wollen, dann forschen sie und produzieren sie nicht die Dinge, die Menschen brauchen, die das nicht bezahlen können. Und das ist letztlich der, das Dilemma, um das sich diese Debatte wesentlich dreht. Und also vielleicht noch ein Wort zu der CTEP, äh, zu dem, nicht zu dem CTEP, sondern zu den Access Acceleratorn. Ähm, das hat ja vom Konzept her durchaus ein solidarisches Modell, dass nämlich tatsächlich alle Länder gemeinsam quasi eine große Einkaufsgemeinschaft bilden. Das ist das, was CTEP wahrsten Sinne des Wortes ist und letztlich auch mit Vorverträgen dann versuchen, spezifisch eben aus dieser großen Summe von 200 Impfstoffkandidaten dann die erfolgversprechendsten
0: tatsächlich auch zu pushen. Das ist er, das, was der Accelerator ist. ne? Jetzt, genau, das äh, ist wiederum, den, ja, genau, das ist wiederum
2: das, was der Accelerator ist. Das setzte aber auch tatsächlich voraus, und das haben wir im Laufe des Herbstes gesehen, dass der Accelerator mit seinen Verhandlungen bei den Pharmaunternehmen immer erst den, den Backseat hatte, also in der zweiten Reihe stand, weil die großen, ähm, die großen äh, Länder, die natürlich auch mit ihren Milliardensummen schon vorne dran waren, diejenigen waren, die quasi die Hauptbestand, den Hauptteil der aktuellen Produktion eben vor allem von den, von den Messenger RNA Impfstoffen äh, schon aufgekauft hatten, äh, bevor die Verträge mit dem, mit dem Accelerator dann gemacht wurden, also mit Gavi. Und das ist letztlich etwas, wo wir sagen, man hätte sich also in einer idealen Welt ähm, hätten sich tatsächlich alle 182 Staaten jetzt 182 Staaten der Welt in, ähm, an diesem Modell beteiligt und hätte das dementsprechend auch ausgestattet mit entsprechenden Ressourcen, um auch als gemeinsamer ähm, großer Akteur gegenüber den Pharmaunternehmen auch gute Konditionen rauszuhandeln und um ihnen aber auch möglicherweise eben die Investitions-, das Risikokapital zur Verfügung stellen zu können, um tatsächlich die Produktion schon mal anzuschieben. Das ist ja das, was die Idee dieser, dieser Vorverkaufsverträge auch immer war. Hm.
0: Ich glaube, es ist ja ziemlich klar, dass wir mit dieser Covid-19-Pandemie auch nicht nur im Jahr 2021 jetzt aus der globalen Perspektive zu tun haben werden, sondern auch die nächsten zwei, drei oder vielleicht sogar noch mehr Jahre, das ein Problem sein wird, weltweit gesehen zumindest. Was ist denn deine Meinung oder was ist eure Meinung, wie man jetzt weiter vorgehen sollte, gerade in Bezug auf die Patente auch? Also ist die Grundannahme, dass mit diesem Accelerator und nur genug Einkaufsgemeinschaft, man alle Menschen versorgt kriegt? Also für uns ist natürlich
2: einerseits, also zwei Dinge dabei. Auf der einen Seite geht es nicht nur um den Impfstoff, sondern um die Impfung. Das heißt, es muss tatsächlich auch ein System und ein Gesundheitssystem da sein, das diesen ähm, Impfstoff zu den Menschen tatsächlich bringt. Und das wird... Perspektivisch die große Herausforderung sein. Das ist bei uns schon die Herausforderung, jetzt bei uns. Also ich finde, da muss man sich immer erstmal auch an die eigene Nase äh, fassen. Was da geht, aber natürlich ist es auf der globalen Welt hat es noch nie, es gab noch niemals die Situation, in der man tatsächlich alle Menschen der Welt gleichzeitig oder in relativ kurzer Zeit gegen irgendetwas impfen wollte. Also wenn man eine Milliarde Kinder impft in den Routineimpfprogrammen jedes Jahr, dann ist das sozusagen, das ist sozusagen die Marge, an der global Impfprogramme funktionieren. Ja, das muss man sich nicht vorstellen. Und die, und die Idee, dass man einmal so soeben ein, ein Virus ausrottet, wenn man nur alle zusammenhält, das zeigt nun auch die, die, die lange und, was muss man fast sagen, endlose Geschichte auch des Versuches, den Kinderlähmung auszurotten. Der Poliovirus ist auch ein, ein ähm, wir, formidabler äh, Gegner, der, obwohl man einen super wirksamen Impfstoff hat, der, der tatsächlich wirkt und der auch nicht teuer ist. Von daher ist das der eine Punkt. Und der andere Punkt ist natürlich auch, diese, diese Frage nach den, nach dem, den Patentrechten auch weiterzutreiben. Das ist auch schon passiert im Herbst, als Südafrika und Indien bei der Welthandelsorganisation, in deren Rahmen die äh, Patentrechte auch ähm, im Handels, in den Handelsabkommen global festgelegt sind, die sogenannten TRIPS-Abkommen, das Trade-Related ähm, Intellectual Property Rights Agreement, die ähm, und da versucht haben, die Weltgemeinschaft oder die Staatengemeinschaft davon zu überzeugen, dass man für eine zeitweise äh, in Bezug auf die Produkte für für, für Covid-19 diese äh, Patentregeln außer Kraft setzen kann. Das ist möglich nach den Regeln. Dazu braucht es aber eigentlich eine konsensuelle Entscheidung oder mindestens eine Zweidrittelmehrheit, Diese Debatte läuft aktuell, die unterstützen wir auch. Ähm, Die würde tatsächlich auch Ländern es ermöglichen, eben nicht nur in in jedem Einzelfall für jedes Land selbst nochmal Patentregeln anzupassen und und, äh, Patentflexibilitäten auszusprechen, wie die sogenannte Zwangspatente, sondern zu sagen, für diese Produkte gelten die laufenden Patentregeln nicht. Und deswegen kann man leichter bestimmte Dinge nachbauen, produzieren. Da geht es auch nicht nur um die Impfstoffe, da geht es auch dazu um irgendwelche Ersatzteile für Beatmungsgeräte und selbst so scheinbar einfache Dinge wie die guten Masken, die man günstiger herstellen kann, wenn man nicht die von den drei Hauptfirmen, die FFP2- und FFP3-Masken herstellen, braucht. Also da... Wer wär noch mal, auch das ist etwas, was die, was die ähm, mächtigen Staaten der Welt nach Möglichkeit vermeiden wollen. Auch hier gibt es ein Gefühl: Wir, wir haben doch, wir, wir schaffen das mit diesem äh, Accelerator-Mechanismus ausreichend gut. Ähm, ich bin da sehr skeptisch. Die aktuellen, das hat nicht nur damit zu tun, dass die, die ähm, das Geld einsammeln. Nicht, nicht schnell genug klappt, sondern die Frage ist tatsächlich, schafft die, schaffen das die herkömmlichen großen Unternehmen ausreichend Produktion sicherzustellen von diesen Dingen und können wir dann ähm, tatsächlich, äh, gibt es, gibt es wie ist man gemeinsam in der Welt gegen diesen konkreten aktuellen Erreger und natürlich auch perspektivisch gegen neue auftretende Erreger geschützt oder nicht. Also deswegen, das sind so die Themen, an denen man, glaube ich, immer weiter dranbleiben muss, durchaus auch. Also ich würde das auch nicht aufgeben so schnell, diesen CTAP, den Technology Access Innovation Pool, weil auch bei dem Medicines Patent Pool hat es fast zehn Jahre gedauert, bis der tatsächlich dann eingerichtet worden war. Auch das ist etwas, ähm, so, so schnell man gerne handeln möchte im Moment, aber so sehr sind natürlich auch langfristige Politikprozesse ähm, nicht. Also da muss man auch dicke Bretter bohren. und Da sind viele Leute dran und das, denke ich, ist zumindest durchaus eine Perspektive, die uns noch eine Weile begleiten wird. Mhm. Ähm, Von Medico
0: habt ihr auch eine Kampagne zu Patenten, also auch schon vor Covid-19, oder?
2: Nein, diese Patentkampagne, die wir jetzt gerade laufen haben, ist tatsächlich zu Covid-19 entstanden. Ah, Wir haben versucht und wir legen da in der Patentkampagne ein bisschen Wert darauf, dass es nicht nur um Covid-19 geht, sondern um... Wir haben es dann essentielle Gesundheitsgüter genannt, also die notwendigen Güter, die darüber hinausgehen. Das ist einfach der, die Frage der, und das hängt natürlich ganz stark auch damit zusammen, mit der Argumentation, dass ja wesentliche Teile dieses, dieses Wissens, das da generiert wird, ja immer schon öffentlicher Mittelbedarf, also die Frage, die, die ich würde das so formulieren, des Public Return on Public Investment. Das heißt, dass man das, was man öffentlich finanziert und fördert, auch tatsächlich dann der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen muss. Das ist halt das Argument, das weit über Covid-19 hinausgeht. Also weil die.
0: Aber das war jetzt ja schon auch bei den Covid-19-Impfstoffen so, dass ein großer Teil der Finanzierung auch der Entwicklung von diesen RNA-Impfstoffen aus öffentlicher Hand eigentlich finanziert wurde, ne?
2: Genau. Also wesentliche Plattformen, also die Technologieplattform der ganzen Messenger-RNA äh, ist ja auch für Impfstoffe, aber vor allem auch für die Krebsforschung, in der Krebsforschung entwickelt worden. Und da sind immer wesentliche Teile von äh, öffentlichen Universitäten, großen Forschungsinstituten äh, ganz wesentlich daran beteiligt. Und häufig werden dann die, die anwendungsbezogenen Aspekte dieser dieser äh, Grundlagenforschung dann outgesourced, also im Sinne auch lizenziert an äh, die großen Unternehmen, die daraus dann sozusagen Produkte machen, also die dann auch durchaus da ihren Anteil in der Entwicklung haben und natürlich auch äh, eben gerade was die was die, ähm, die Prüfungen und Medikamentenversuche, und Medikamenten, äh, Versuche, äh, Medikamenten Prüfung angeht, auch wesentlich äh, im Auftrag der Pharmaunternehmen stattfindet. Aber auch das ist etwas, wo öffentliche Institute durchaus mit beteiligt sind. Und wie man jetzt ja auch sieht, also das ist ja auch kein Zufall, dass zum Beispiel der AstraZeneca-Oxford-Kooperation, war sie ja direkt auch eine ein bisschen eine Dynamik hatte zu sagen, es ist eigentlich ein Impfstoff, der ist entwickelt worden an einem öffentlichen Universitätsinstitut, nämlich an der Uni Oxford. Und dann wurde durchaus auch mit Druck von solchen Akteuren äh, wie der britischen Regierung und auch der, auch der Gates Foundation gesagt, so wir müssen da jetzt eine große Pharma- und Firma mit einspannen. Was einerseits auch zur Frage der der großen Logistik und der Realisierung von großen äh, Medikamentenstudien natürlich auch sinnvoll ist. Aber was zum Beispiel bei AstraZeneca äh, durchaus ein Problem war, weil AstraZeneca traditionell gar keine Impfstoffforschung mehr machte. Und deswegen auch die Frage, wie gut funktioniert dann der Medikamentenversuch, also die, die Medikamentenstudie oder die Impfstoffstudie ja auch, Da zumindest. Und wie kommuniziert man dann die Ergebnisse? Und äh, nach welcher Dynamik entscheidet sich das? Entscheidet, dass der der große Pharmakonzern, der möglichst schnell äh, in seiner Kommunikationsstrategie ähm, an die Börse will und da seine Börsendaten äh, und gegenüber seinen Investoren auch den Erfolg signalisieren will oder entscheiden, dass die Forscher, der Universität, die sagen, wir müssen erstmal unsere Daten sichern und tatsächlich ähm, tatsächlich sicher haben, dass das auch alles so stimmt, was wir da geforscht haben. Das wurde jetzt bei diesem Desaster im im Herbst, dem Kommunikationsdesaster ja noch mal deutlich. Also da das durchaus eine Konflikte auch geben kann, wenn da öffentliche Institutionen mit privaten ähm, Konzernen auch zusammengebunden werden. Haben wir noch was?
0: Ich bin ein bisschen erschlagen, oder äh, das war richtig. Ein
2: bisschen viel. viel. (lacht) Genau. Aber es gibt hier noch, ich habe hier ja noch auch Fragen. Annette, du hattest da noch Fragen aufgeschrieben. Ich
1: hatte ja irgendwie gefragt, ob ob die Länder mit einer anderen Altersstruktur vielleicht auch äh, nicht so dringend den Impfstoff jetzt brauchen, wie Länder überalterte Industrienationen. Aber ich glaube, es ist ja auch viel. äh, Genau, es ist aber ja viel, also ich verstehe das ja jetzt auch so, dass das tatsächlich viel. Also ich glaube, in dieser Pandemie muss man jetzt das vielleicht auch nutzen als Chance, um viel Groundwork zu machen, um einfach Bedingungen zu ändern. Ich meine, das steht jetzt alles so auch im Fokus der Öffentlichkeit, sei es jetzt die Pflegeberufe, die irgendwie katastrophal ähm, behandelt werden oder die, die Umverteilung oder die Verteilung von Ressourcen. Chancen, Medikamenten. Also ich glaube, das ist jetzt auch Sonntag. eine gute Chance, solche Sachen in die Öffentlichkeit zu ja. bringen und ja. da ähm, äh, ähm äh, Lobbyarbeit sozusagen ja. zu machen, ja. eine Aufmerksamkeit zu bekommen. Also ja. insofern ist vielleicht diese Frage, brauchen wir den Impfstoff dringender, weil unsere, weil wir viel viel ältere Leute haben, ist vielleicht auch gar nicht, ist auch nicht die entscheidende Frage jetzt einfach in der mhm. Situation, sondern ich glaube, das ist extrem wichtig, dass man diese ganzen Dinge in den ins öffentliche. Also selbst ich hatte davon viel weniger Ahnung vor unserem Podcast als jetzt. Ja. Also ich ja. fand es extrem. Ähm, erhellend und hat mir sehr viel im Verständnis geholfen. Ich glaube, dafür ist diese Situation jetzt auch vielleicht eine Chance, einfach um das sehr jetzt zu pushen in die öffentliche Aufmerksamkeit, weil, wie gesagt, dieses Hauen und Stechen und wir sind uns selber am wichtigsten. Ich meine, man sieht es in der ganzen Presse, warum haben wir nicht mehr Impfstoff gekauft Mhm. und was ist mit den Verträgen? Also es geht ja überhaupt nicht darum, was ist mit den anderen, sondern immer nur, was ist mit uns? Und ich glaube, das muss man jetzt irgendwie nutzen, um das ja. Vorne zu ja, ich
0: glaube, ein wirklich ganz dickes Brett, wie Andreas es auch schon genannt hat, sind aber <lacht> wirklich äh, diese Patente. Ähm, ich will nur noch eine ja. schöne kleine Anekdote erzählen, weil ja. ich äh, über die in der letzten Woche äh, noch gestolpert bin. Ähm, es hat ein äh, niederländischer ja, Philosophieprofessor Daniel Leuk, heißt der, glaube ich, jetzt bei Deutschlandradio, einen ganz schönen Kommentar dazu gemacht. Und der hat auch ein Buch über das Problem mit äh, Eigentum und Patenten äh, geschrieben. Und äh, der hat gesagt, die Situation jetzt mit den Patenten auf die Impfstoffe ist ein bisschen so wie... Ähm, wenn einen die äh, Gemeinschaft so einer Privatperson quasi ähm, Holz und ein Feuerzeug zur Verfügung stellt, um Feuer zu machen und äh, dann macht diese Einzelperson damit ein Feuer und baut dann aber einen Zaun drum und lässt quasi keinen anderen rein, um sich in der kalten Nacht äh, zu wärmen und nicht nur lässt sie die anderen Leute sich nicht am Feuer wärmen, sondern sie äh, teilt auch das Wissen nicht, wie man Feuer macht und verklagt auch noch alle anderen, die es trotzdem irgendwie schaffen, Feuer zu machen. <lacht> ähm, genau. Das fand ich so eine ganz äh, schöne Parallele, eine ganz schöne Geschichte, die das so ein bisschen illustriert, dass es in so einer Situation, Andreas hat es ja auch schon angesprochen, wo uns alle eigentlich einig sind, dass diese Impfstoffe wirklich globale Güter sind, die eigentlich möglichst schnell allen Menschen auf der Welt zugänglich gemacht werden sollten. Dass es da eigentlich nicht sein kann, dass wir uns mit so Kleinigkeiten wie Patenten aufhalten, sondern eigentlich müssten die aus dem Weg geräumt werden.
2: Nein, aber aber ich denke auch, also das das bleibt auch ein Fokus bei uns. Also wir sehen auch tatsächlich, dass auch zum Beispiel der, der das European Center for Constitutional and Human Rights, die ein alter Partner von Medico sind, also mit denen wir auch Prozesse gegen Menschenrechtsverbrecher in Syrien und äh, machen oder auch äh, im Zusammenhang mit den mit der Frage der ähm, Unternehmensverantwortung in globalen Wirtschaftsketten. Zusammenarbeiten, die jetzt auch tatsächlich das Thema Patentrecht ein bisschen genauer in den Fokus nehmen und auch noch mal gucken, wie wie weit hat das auch, haben solche Wissensaneignungen, haben natürlich auch immer auch einen historischen Kern, an dem sozusagen koloniale Geschichten auch eine Rolle mitspielen, die man darin auch äh, reflektieren kann. Aber gleichzeitig geht es tatsächlich auch natürlich in, darum, vor der eigenen Haustür zu kehren. Wir haben jetzt die Situation in Altersheimen und der Frage der medizinischen Versorgung alter Menschen in Altersheimen finde ich, ist derart ähm, hochproblematisch. Und das ist natürlich auch durch die Covid-19-Pandemie jetzt nochmal in den Blick geraten. Das ist da und genauso wie die Frage, funktionieren eben Gesundheitsämter so, wie sie funktionieren sollten. Und äh, nochmal auf einer größeren Ebene sind bestimmte Institutionen und und, ähm, Vorhaltekosten für öffentliche Aufgaben tatsächlich beliebig zu privatisieren oder müssen nicht eben doch. Also muss auch das Krankenhausfinanzierungssystem nochmal auf den Prüfstand, wenn klar ist, dass man damit einfach nicht genügend Reserven äh, sicherstellen kann in solchen Situationen. Ja. Und das ist, ich habe ja auch neben meiner Arbeit bei Medico International bin ich ja auch im Verein Demokratischer Ärztinnen und Ärzte. Und auch wenn ich dann nicht der große Sprecher für die Debatten im deutschen Gesundheitssystem bin, kriege ich da aber auch ausreichend genug mit. Also dass das ja auch etwas ist, was tatsächlich eben nicht immer nur uns in dem Blick als der der großzügigen Geberorganisation oder Geberlandes äh, sieht, sondern globale Gesundheit, und das ist auch etwas, was wir versuchen äh, deutlich zu machen, beginnt immer zu Hause. Globale Gesundheit heißt immer, dass man sich der Verantwortung eben nicht nur im Sinne eines, wir geben etwas ab von uns, sondern wir kämpfen dafür oder wir stehen dafür ein, dass es solidarische Lösungen für alle gibt. Und das zeigt sich auch natürlich an der Frage, wie gut funktionieren eigentlich diese vorbereitungsaufgaben auch im eigenen land und können wir dann tatsächlich irgendwie nicht nur teams losschicken wenn es irgendwo anders auf der welt brennt sondern ist bei uns die feuerwehr auch zu hause richtig aufgestellt also das ist das sind fragen die möglicherweise oder hoffentlich auch tatsächlich im zuge jetzt dieser pandemie noch mal stärker von Gewicht werden und vielleicht auch gerade in einem großen Wahlkampfjahr ähm, durchaus noch mal ähm, weiterkommen, wir da weiterkommen. Das hoffe ich sehr. Cool.
0: Ich glaube, das war das perfekte Schlusswort, oder? Habt ihr noch was? Nee. Super, Andreas, vielen, vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Ja, ich habe total viel Dank. gelernt. Das ja, vielen Dank. Ich auch.
2: Ja, ich hoffe, ich es auch. war, wie gesagt, für ein bisschen langatmig ich dann doch immer wieder. Aber nee, gut, nee, gar nicht. Gut, nee, überhaupt ich nicht. Ich super Kollegin, klar, fand ich auch. Kollegin ja. Anne Jung kann das als äh, Öffentlichkeitsfrau natürlich immer noch mal besser kondensieren. Das haben wir <lacht> vielleicht von ihr auch schon gehört. Aber, aber cool. für die Mediziner ist es ja auch schön, wenn jemand zu <lacht> den Medizinern kommt.
0: Genau. genau, nee, das Und ist super gut. Wir werden die ähm, ganzen Initiativen, die wir angesprochen haben, auch noch verlinken in den Shownotes auf www.infectiopod.de. Genau, Und wenn genau. ihr Fragen oder Anmerkungen habt, schreibt gerne noch eine E-Mail an infectiopod.de oder äh, auf Twitter könnt ihr auch infectiopod zum Beispiel schreiben. Ne? Super, alles klar. Dann bis zur nächsten Woche.
2: Ja, bis tschüss. Dahin. Morgen. Vielen Dank tschüss. nochmal für die Einladung. Tschüss. tschüss.